0: Сериал Sex Education, фильм Зеленая книга и книжка открывается внутрь в этом выпуске партнерского материала. Прошу прощения за книжку, за уничтожительное название
1: этого предмета. Всем привет! Это... Это Партнерский материал. Весь выпуск будем так говорить. На самом деле у меня сегодня очень доброе все. У меня доброе настроение, у меня добрый сериал, у меня добрый фильм. И хотелось бы, чтобы эта доброта сохранилась бы на подольше, но боюсь, что скоро я выйду опять в реальный мир.
0: Я думаю, это и... случится, как только я тебе про свою книжку буду рассказывать.
1: Ну да, кстати, я же начала читать немножко твою книжку, и она совсем не добрая. Что поделаешь? Жизнь. Может быть, глубокомысленно я на... А жизнь такова и больше никакова, как сказал классик мема Может Это быть... в нашем каждом подкасте, кстати, есть эта фраза Серьезно? Да, я собираюсь сделать из этого 15-минутный трек <связано> А еще, пожалуйста, сделай 15-минутный трек из моих слов «на самом деле», потому что мне кажется, что я говорю «на самом деле», «на самом деле», а вот «на самом деле», так что да, да Хорошо, несколько хитов у нас впереди мне кажется, что лучше тебе, может быть, начать с твоей книги, потому что сначала. Про секс все... все захотят послушать. Я не об этом. Я к тому, что все загрузятся. Ладно. Такие мол, как все плохо, все плохо. И тут я такая: стоп, 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 стоп. Есть добро. Все хорошо.
0: Окей, okay. я рассказываю про книгу, которая называется «Открывается внутрь». Автор, известная писательница Ксения Букша, вышла книга в конце 2018 года в редакции Елены Шубиной. Ксению Букшу вы могли знать по книге «Завод свобода», которая в 2014 году получила «Назбест». И вообще Ксения Букша очень, ну такой писатель, которым многие бы хотели быть. Угу. Ей Почему? 35 лет, она издается с 17, живет в Петербурге. Ее книги получают великолепную критику, и она пользуется любовью читателей. То есть это пример успеха
1: в какой-то такой писательской карьере. Так она издается чуть ли не каждый год, что ли? Я вот смотрю, у нее да. в 2017 вышла да, рамка, да, вот уже да. у нее
0: вышла «Открывается внутрь». Угу. Очень много издается. И, собственно, «Открывается внутрь», получит, надеюсь, <свят> получит, надеюсь, нос, премию НОС, которая вот совсем скоро уже вручается. Технически и по описанию открывается внутрь этот сборник рассказов, в которых такой калейдоскоп жизненных историй, как не ужасно звучит. <свят> звучит очень как-то так, знаешь, тепло. Да. тепло. Да, <свят> душно. <свят> а все эти жизненные истории э, связаны между собой локацией. То есть они все происходят где-то по маршруту 300 шестой маршрутке. Я, кстати, спросила у своих питерских друзей, такая маршрутка на самом деле есть. Вот и все герои этой книги они где-то живут рядом или ездят на ней по какой-нибудь причине или просто там видят ее упоминают. В общем, вот так таким образом связаны. Структурно делится книжка, книга на три части: где дом, дурдом, конечная. Вот помнишь, есть такая шуточка? Ну не, она не очень смешная про «Остановка больницы. Следующее кладбище». Да, да, да. Ну вот здесь только, по-моему, мне кажется, она немножко об обыгр... ну, не обыгрывается, но в общем можно ее вспомнить. Моя самая любимая рецензия на эту книгу э, стала моей самой любимой рецензией, потому что э, она заглавлена «Плакала вся маршрутка».
1: Это гениально
0: на прочтении автор
1: Татьяна Сохарева. Это почти так же гениально, как назвать, а заглавить рецензию на фильм «Стекло» как шоколад в руке. Это то, что я хотела бы сделать. Соответственно, плакала вся маршрутка. Я думаю, вы понимаете, что все
0: эти жизненные истории, они максимально мрачны. Все сходят с ума, подвергаются насилию, выпадают из ока. Человек
1: внезапно выясняет, что его мать не настоящая мать. Ну, зачем ты спойлеришь? В смысле? А, это может быть про любого героя, вообще-то. Ну, на самом деле,
0: я не очень хочу говорить... Ну да, это может быть про любого героя. Там очень много вот такого рода драмы. Дети, чьи матери погибли или были каким-то образом убиты, брошенные дети. Люди, которые сходят с ума тем или иным образом. Или, наоборот, пытаются выбраться из этого сумасшествия. И все эти истории, несмотря на то, что они такие вот... Вот знаете, вот слово «чернуха», которое любят упоминать сейчас. Все, «Ой, это про русскую чернуху», «вся эта хтонь». Но на самом деле, несмотря на то, что там происходят просто ужасные вещи с каждым из этих людей, ощущение от этого совершенно не тяжелое. Не чернушная. это факт вообще. Не чернушная нет, совершенно, нет. нет. А, то есть букше удается взять такой странный тон, как бы она над схваткой, и она фиксирует, что вот с этими людьми всякое происходит, но там очень много хорошего в том числе. Рядом с плохими людьми оказываются хорошие, рядом с брошенными находятся те, кто их поддержит. И... Почему я не хочу ничего говорить о сюжете? Потому что а, все эти истории, несмотря на то, что они напрямую не связаны, они связаны таким образом, что, например, герои одного рассказа вскользь упоминают там подругу своей матери mm -hmm. э, с работы, у которой есть другая подруга, у которой случилось вот что. Mm -hmm. И таким образом вы, например, заканчиваете читать рассказ про одних героев, вам непонятно, чем все кончилось. Но типа через четыре рассказа кто-нибудь вскользь, упомянет о том, что там произошло в той семье. И в итоге, когда ты дочитываешь, у тебя все встраивается в одну большую картинку, они все так или иначе связаны. Ощущение от этого, знаешь, какое остается, что очень хочется повнимательнее Относиться отнестись к, к кому-то, да, кто рядом с тобой. И даже если этот человек абсолютно сумасшедший и раздражающий, или там это какая-нибудь алкоголичка mm -hmm. из твоей лестничной клетки, или это неприятная толстая девушка, то если... И, и тут мы обыгрываем, название открывается внутрь, заглянем как бы в его жизни, в его судьбу и в его личные ощущения, там может открыться что-то удивительное. Страшное, возможно, но и удивительное. еще важно отметить язык. Вот ты сказал, что ты прочитала только самое начало, и тебе показался язык старомодным. Так вот... в том плане, что актуальным, например, лет 10 назад. Вот так вот. Вот... Важно, да, здесь отметить, что язык меняется от рассказа к рассказу, и там есть такие, которые э, написаны просто Вилибром, да, правильно это? Вилибром, э, да. да. Э, то есть это просто какой-то бессвязный монолог одного из героев, по которому ты по кусочкам, по каким-то случайным даже ассоциациям воссоздаешь то, что с ним произошло. Э, даже если, например, какой-то рассказ заканчивается на оптимистичной ноте, ты вполне возможно узнаешь через какое-то время, что все было на самом деле гораздо хуже или закончилась плохо. Для меня эта книжка стала просто одной из лучших, что я прочитала в этом году. И я очень счастлива, что эта книжка на русском языке, русского автора, девушки. И, конечно же, моя самая первая ассоциация с другой книгой, которая номинирована на нос, это рассказа. Да, да. Да, да. да Это абсолютно... Несмотря на то, что географически место, э, географические действия происходят в разных местах, это то место в России, которое не географическое, но вот за пределами какого-то нашего круга... Да даже, знаешь, нет, не за пределами, но если, наверное, внимательно посмотреть, если люди из нашего круга будут более откровенны, мы, возможно, узнаем, что все эти истории про выбросив, выбросившихся из окна людей, сошедших с ума каких-то родственников, они в любом случае у
1: всех нас есть, они у либо всех у нас, есть, либо ближниму. Мне кажется, очень часто, на самом деле мы что-то слышим от кого-то. В основном, например, в моем окружении принято как-то таких вещах говорить с полусмешком таким, что да. типа, ха-ха, вот у меня там какой-то да. есть дядя Боря, у него там не все дома. Но тоже такая защитная реакция. Хотя по факту это кажд... у каждого это на самом деле маленькая трагедия. Просто... Даже если
0: это не оказывается трагедией для семьи, например, потому что этот человек там, например, далек, всегда был да. исключен, да, или там помещен в какое-то место и все они уже давно забыли, то есть это не, ну, то есть не такая активная трагедия, которая расцарапывает mm -hmm. вам все изнутри прямо сейчас. Но вот Букша как раз говорит: Окей, а давайте посмотрим, что у дяди Бори в голове mm -hmm. происходит. А каково ему быть в такой ситуации? Да, yeah, я очень вдруг... часто о таком думаю. Да, и ты вдруг понимаешь, что, черт! А почему мы не даем себе обязательства думать об, ну, о каких-то вот исключенных из о, я даже не знаю, приличной жизни, ну не какой нормальной, из нормальной жизни. Ну да, вот, что-то из нормы
1: что-то у нас все равно, например, те же самые люди с, допустим, какими-то ментальными заболеваниями, они же все равно еще относятся как таким, к, к чему-то такому маргинальному. Конечно. Очень часто вижу в автобусе молодого человека, который ездит по тому же маршруту, что и я, и мне кажется, у него какое-то расстройство аутического спектра, потому что он сидит и э, разговаривает сам с собой, и он может какие-то вещи повторять по несколько раз. Mm -hmm. Ну, то есть у меня как бы нет образования, я не знаю, но мне кажется, что может быть что-то из этой серии. И вплоть до того, что люди от него отсаживаются, там, отходят подальше и все прочее, я тоже это могу понять, потому что уровень образованности маленький, и люди в этом не виноваты. Нам не рассказывают в школе о том, что э, человеку, у которого аутизм, он там, у него то-то, то-то, да, он да. ведет себя так и так, о том, что он не опасен. Или как ты должен с ним взаимодействовать, да, например. Да, так. о том, что не нужно его трогать, не нужно там как-то обращать <гум> какое-то чрезмерное <гум> внимание, <гум> тем более проявлять агрессию. Ну, конечно. И я просто все время вижу эти все взгляды, и мне как-то становится так ужасно грустно
0: вот я читала в одной из рецензий, что такое, ну, не обвинение скорее, а такое такую указку, что э, во всеми этими историями есть такая социальная реклама. Тут Вот это я цитирую. То есть позитивные... Э, автор активно формирует позитивные модели поведения. Подарить ненужную вещь бедному мальчику, удочерить сироту, не навешивать ярлык психически больного на человека, который уже справился со своим недугом и так далее. Но это на самом деле там... То есть такие решения она действительно предлагает, я не могу сказать, что они, знаешь, что они такие поучительные, что они такие рекламные, как, например, это было вот в книге, которую мы недавно обсуждали, «Плюс жизнь», mm -hmm. где, mm -hmm. в принципе, тоже та же самая задача — взять сообщество людей, которые исключены из нормы, и показать, что, в принципе, мы делать этого не должны. Но тут вот, гораздо, вот как раз с литературной точки зрения абсолютно великолепно проделанная работа. Если вы прочтете и вам очень понравится, я думаю, что так и есть, кроме, собственно, мещаниновой рассказов, в таком же духе я бы порекомендовала книгу-переводную Люсия Берлин. Сборник называется «Руководство для домохозяек». В принципе, там примерно так же эта женщина живет примерно в одном, там живет на районе, соответственно, и периодически встречает всяких людей. Там в прачечной на встречи какого-то индейца mm -hmm. на какой-то работе встретила там посудомойка работая встретила там другую женщину посудомойку и тоже рассказывает их тяжелые истории и тоже очень интересным тоном вот поэтому если что рекомендую Люси Берлин руководство для домохозяек книга о которой я говорила Ксения Букша открывается внутрь mm -hmm. теперь ты должна немного нас
1: «Вернусь к жизни». Да, у меня два отличных объекта для рассказа. Первый — это сериал, который называется «Sex Education» или «Половое воспитание». Это сериал от Netflix. Он абсолютно прекрасен. Если честно, мне в последнее время казалось, что меня уже, в плане сериалов, мне уже как-то сложно сильно завлечь или как-то сильно зацепить. Может быть дело в том, что я уже такой старый формат, я смотрю слишком много сериалов и все такое. Но тут я очарована. Я досмотрела сегодня утром первый сезон. Я очень надеюсь, что будет второй. Mm -hmm. Но даже если не будет, окей. Okay. Uh, в чем суть? Это британский сериал, хотя он. Uh, обстановка, та, которая там есть, она очень напоминает Штаты. Прям очень сильно. Возможно, потому что, возможно, потому что сам сериал во многом, uh, сценаристы вдохновлялись. Uh, и клуб-завтрак, mm -hmm. и «10 причин моей ненависти», да и тот же американский пирог, что уж тут говорить. А, в чем суть? 16-летний подросток по имени Отис живет вдвоем со своей мамой. Его мама сексолог, и, соответственно, он живет в такой а, классной обстановке а, среди картин, а, там, я не знаю, с какими-то элементами совокупления, среди фигурок в виде деревянных пенисов. Ну, в общем, Элементы мне кажется, что... Ну, я постаралась mm -hmm. как-то. Я все время переживаю, что даже несмотря на существование подкаста мы потрахались я переживаю что нас за что-то там как-то
0: кто никто нас не никто не знает что что мы тут разговариваем да.
1: в такой обстановке разумеется у него есть проблемы с сексом и с принятием собственной сексуальности и как ни странно он же и оказывается таким самоназначным внештатным психотерапевтом сексологом для своих одноклассников он каких-то в пустых лабораториях, заброшенных туалетах, еще где-то, обсуждает с ними их проблемы с, я не знаю, с самооценкой, мастурбацией, там, все прочее, вся эта сексуальная сфера, которая волнует подростков, и получает за это какие-то деньги. И параллельно там есть много-много классных э, сюжетных линий, не только про этого мальчика, это главного героя, но и про его одноклассников, как они живут, как они растут. И мне очень понравилось то, что в середине сериала я начала просто супер беситься. Да? Я просто смотрю и такая, да твою мать, да ты что делаешь вообще? А потом ты мне дошла, господи, это же подростки, это буквально yeah. их функция, восложенная <свят> господом богом на них, они должны всех бесить. <свят> ну то есть они же, это же очень правдиво, то, что они делают всякую ерунду. Не такую чушь, как делают, знаете, там э, персонажи из хорроров, которые, о, страшный дом, давайте разделимся, а именно вот они не понимают, как они должны поступать в определенных ситуациях, ну, потому что откуда они это знают? Их никто этому не учил, и у них не было такого опыта. То, что мне очень понравилось, это то, как сочетается какое-то дикое количество секса mm -hmm. и всех этих сцен очень смешных, очень неловких, ну, господи, потому что подростки, mm -hmm. опять mm -hmm. же. И... Та какая-то глубина переживаний, которая в них есть. Тут, наверное, надо обозначить, что я фанат подростков. Я очень им сочувствую всегда. Может быть, потому что я помню свой пубертат, может быть, в целом, потому что я всех жалею подряд. Но мне кажется, что подросткам быть чертовски сложно. Ну, то есть... Ты, по сути, уже взрослый, да? Да. Но тебя никто не воспринимает всерьез. И мало того, и ты тупой. И ты тупой, но ты это осознаешь. Да. Но ты не понимаешь, в чем проблема, потому что да. ты как бы ничего не до конца понимаешь, как все устроено. И ко всему прочему. У тебя еще гормоны. Uh -huh. И они вообще тебе мешают нормально разговаривать с людьми, по сути. И поэтому мне так, как всегда, жалко. И там был один персонаж, который просто мой любимчик, это друг главного героя. Он гей темнокожий гей, и у него многодетная семья из девочек, и такой очень-очень суровый папа. Mm. И вот это его линия, как он пытается себя принять, как он в какой-то момент ломается просто, ой, я чуть слезу не пустила, если честно. И как потом все равно он приходит к тому, что он такой, какой он есть, и таких моментов там очень много, и они просто жутко-жутко-жутко трогательные. И... Кроме этого, он еще очень приятно снят. Mm, То да. есть там в какой-то момент тебе и какой-то Уэсс Андерсон немножечко, mm -hmm. какие-то очень приятные цвета. Этот сериал реально приятно смотреть.
0: А знаешь, я вот хотела у тебя спросить. это Когда все началось, я пыталась понять, какие времена нам показывают. Типа да, это настоящее время, чего?
1: прикинь. Да, а потом ты
0: понимаешь, что у них мобильники, они говорят про порнхаб, mm -hmm. но при этом, например, главный герой достает видеокассету. Из видеомагнитофона mm -hmm. Mm -hmm. Ну, То есть, в общем, какой-то странный а, Такой сеттинг по времени Как будто бы все вперемешку Мода и стилизация Она такая вот из как раз из комедии 80-х
1: там... Ну да, да, я думаю, что это сделано Опять же, намеренно И это выглядит очень-очень круто Опять же, когда главный герой приходит к себе домой И слушает, я не знаю, там Кьюр на полную mm -hmm. громкость Или там флэш да, а вот. вот. а какой
0: дом у него классный
1: а, но самое главное, просто да, вот да. просто а, <смех> ужасное сравнение. Ну, я хотела сказать, вишенка на торте, но я <смех> даже не знаю. А, это Джилин Андерсон, который играет его маму, собственно, вот этого терапевта-сексолога. Я не понимаю, как можно быть такой красивой. Джилин Андерсон хорош, просто она, она слишком главный, чем прекрасная. Она
0: взрос... Ей сейчас ровно 50. Чем она старше,
1: тем она просто красивее.
0: Абсолютно. Она такая. Тонкая, ну, а, кстати, она как то даже слишком тонкая. Я что-то запереживала за нее, честно говоря. Тончайшая, изящная, на высоченной платформе. ее костюмы какие брючные Какие-то да. Невероятные. На нее смотреть — одно удовольствие. Тебе тоже захотелось
1: сразу жить такой богемной жизнью? Да, рассказывать людям о том, как заниматься сексом? Да, мне сразу захотелось, чтобы... Вот можно, у меня уже будет сразу 50, да, и да. вот я буду такая же 40 да, изящная. И тоже буду, да, действительно рассказывать людям, как им правильно жить, общаться, заниматься сексом и все прочее. И, кстати, очень важный момент, то, что там все персонажи приятные. Ну, mm -hmm. то есть, там нету такого, что там кто-то такой, там нет такого, что там кто-то прям такой конвенциональный красавец. Ну, может mm -hmm. быть, один молодой человек, который играет старосту класс он да, такой темнокожий, широкоплечий, очень красивый ну, ты мальчик. знаешь,
0: они его так ставят, что он красавчик, но я не согласна, что у него конвенциональная как раз красота. Да? да. Мне кажется, она необычная очень. То есть, и а они там все же необычные, да, согласились? Да, да, да. У них у всех очень необычная внешность. Девушка, которая играет, а, ну, собственно, пособницу главного угу. героя, и, я так понимаю, его главный краш. Угу. А, я просто вижу, что весь Инстаграм завален ею, и все просто ходят по ней с ума, но насколько она, она новая, новая сексуальность и все Она чем-то
1: похожа на Марго Роббит, не кажется? Да, очень похожа. Да, мне но кажется, при этом какая-то более... С нее снято как это сказать? Ну, не корявая. Ну, конечно, корявая. Знаешь, какой у нее
0: образ? Девочки, которая хочет выглядеть как Марго Робби, но ей 17. Да, да, да. Она как
1: бы живет в трейлере.
0: Да, да. Ну, и плюс Марго Робби не Марго Робби, а именно образ Марго Как назывался фильм-то, господи? «Отряд самоубийц». То есть не просто Марго Робби. Ну, допустим, да, окей. Знаешь, я что хотела сказать по поводу этого сериала? Вот, когда ты перечисляла сериалы, на которые он ориентировался, «Американские», я поняла, что я обожаю британские сериалы о подростках и насколько они отличаются в сторону реальности от американских сериалов про подростков. Потому что все последние американские сериалы про подростков — это просто... Сказки такие? Да, типа, сейчас мы вам объясним, как себя принимать. И как бы самая главная сказка — это сериал «Гли», «Хор», uh -huh. где просто квир-культура была от... От безо... ну, то есть, какой-нибудь безобидный гей до максимально толстого, чернокожего парня, который пытается поменять пол. Все они каким-то образом собраны в одном классе. Не знаю, смотрела ли ты когда-нибудь хоть я одну серию, ты да. То есть, там абсолютная такая, прям, это даже вот, ну. Э, не нам, конечно, слово пропаганда употреблять, mm -hmm. но есть вот определенное в этом такое нравственное поучение я вроде: понимаю, Эй, ну, давай посмотри, каким есть, надо быть.
1: Тут есть, тут есть тоже. Есть. Такое.
0: Но вот в английских сериалах про подростков есть такой грязный задор, потому что...
1: Это хорошо, грязный задор. Вспомни «Скинс»,
0: которые просто употребляли наркотики, вели себя отвратительно, постоянно беременели, заболевали, и, в общем, что с ним только не происходило. Это гораздо более похоже на то, что происходит с реальными подростками, потому что реальные подростки не живут так, как а, живут подростки из каких-нибудь Гли, Ривердейлов. Что
1: там еще сейчас Ривердейл, да, просто 4 часа потраченной жизни моей. Mm -hmm, да. а, ну, кстати, по поводу секс education, а, возможно, просто мне как русскому зрителю это непривычно, но мне показалось, что количество э, гомосексуальных пар и в целом гомосексуальных персонажей, ну, такое, на квадратный метр достаточно большое. Ну, такое везде. Да, я понимаю, но просто по моим ощущениям, мне казалось, что это, возможно, несколько преувеличено. преувеличено да? То есть, знаете, как мы обсуждали с Валей, мне кажется, пару подкастов назад, э, книгу «Маленькая жизнь» Хани Инагихары. Такая, это обман, это толстяная махина. Mm -hmm. <laughs> Не позволит себе обмануть. И там тоже, например, на одну гетеросексуальную пару приходилось там три гомосексуальных. Тут, конечно, не в таких ну, количествах, да, да. но а, и приходит тот же старосты домой, у него две мамы. Mm -hmm. И я вот думаю, у него одна мама записана как мама, а вторая мама как записана. Mm -hmm. Нет, ну, но серьезно, интересно.
0: Это, да, это, этой темы сейчас очень много, но мы... В этом есть определенное, как сказать... Ну, формирование миссии. среды, да, да, То да, есть да, мы формируем понимаю, новую норму, и поэтому мы сейчас здесь немножко выкручиваем все на максимум,
1: чтобы стало понятно, что вот жизнь так выглядит, и тебя это перестает как бы тюкать очень быстро. Я понимаю, да. И причем у всех же есть какие-то темы, которые их волнуют больше, какие-то меньше. И, например, фильмы о гомосексуалистах, они меня особенно никогда не волновали. Ну, как бы... Просто, mm -hmm. просто мне не близка эта проблема, я не понимала, как это принести через себя, и поэтому как-то не трогала меня. А тут именно друг главного героя, который гей, он стал, наверное, моим самым любимым персонажем. Mm -hmm. Просто потому что, ну, как-то это мне отозвалось. Не то, что там, что он конкретно принимает в себе, да, да? там понятно. гей он или не гей, толстый, худой, это может быть все что угодно. А в целом этот момент принятия себя, он был ужасно трогательный, mm -hmm. это было... Просто так, так, как нужно. И что самое классное, в этом сериале действительно нет вообще ни, никакого поучения. То есть там. Единственное, что. какой, возможно, там есть такой правильный месседж, это. Ну, по Предохраняйтесь. В том числе, в том числе. По сути, очень большая часть сериала это ведь разговоры. И. Ну, в рамках сюжета, потому что он, якобы, там, какой-то психотерапевт же. И главное, как мне показалось, такой месседж это то, что любую проблему можно решить поговорив, то есть такая пропаганда, психотерапия или просто адекватного разговора с твоими близкими, твоим партнером и так далее. И это мне тоже ужасно понравилось, да. о том, что я не знаю, если честно, что происходит с современными подростками, но я сомневаюсь, что они начали очень много говорить о разговорах, да, да, да. ну просто потому что, наверное, им это не свойственно, Конечно. и если этот сериал хоть чуть-чуть как-то им позволит задуматься зачем я делаю что-либо, mm -hmm. может быть, просто нужно поговорить, то это будет очень классно.
0: Я при этом вижу, что многие наши друзья часто рекомендуют этот сериал с такой фразой, вроде «Вот бы он был в моем детстве, вот бы я его посмотрел в подростковом возрасте». И Мне интересно, потому что у меня не было каких-то таких в подростковом возрасте никаких культурных явлений, которые бы на меня так сильно повлияли бы кроме Бриджит Джонс», как ни странно. А, реально ли такое может быть? То есть реально ли вот если ты, если тебе 16, ну, нет, наверное, сейчас там, типа, если тебе 13, ты посмотришь этот сериал, реально ли он даст тебе какие-то ответы на твои вопросы и заставит тебя поспокойнее существовать самим
1: собой? Потому что мне кажется, что такое правда может быть. Вообще, если честно, я вот... Э, мне было бы интересно почитать какую-нибудь аналитику касаемо ну вот страшно популярных подростковых сериалах. Например, «Ривердейл» ты, по-моему, посмотрела больше, чем я. Я не знаю. Какой ну, у него серий. месседж просто? Что у него? Я посмотрела 3-4 серии. На этом... Слушай, у «Ривердейла»,
0: по-моему, никакого месседжа нет, потому что это по комиксам, в которые... Uh, как сказать... Не, ну, то есть это не завершенное произведение, это многосерийный uh -huh. комикс, то есть они просто... Это группа ребят, которые попадают в одну передрягу, потом в другую передрягу, плюс они все очень... Ну, то есть это вся какая-то стилистика мне uh -huh. очень не близка. Да, да, архивика. И богатые дети выкрученная готика какая-то, mm -hmm. ну то есть не знаю, такая готика не такая классная стильная готика, mm -hmm. а в стиле журнала Vogue, который mm -hmm. решил сделать фотосессию в готическом стиле. Yeah.
1: Я понимаю, я к тому, что просто я не очень секу в по поводу каких-то подростковых популярных сериалов, но просто интересно было бы сравнить, что э, если есть какой-то уж страшно, страшно известный подростковый сериал, у которого есть ну, Гли, например, у которого есть какой-то э, месседж, что принимаете себя таким, как вы, есть, и принимаете другие такими, как вы есть, влияет ли это как-то на подростков? Потому что, например, я читала такую аналитику э, по поводу Гарри Поттера mm. о том, что люди, дети которые читали в подростковом возрасте и дали во взрослом «Гарри Поттера», они гораздо более толерантные, гораздо более... В них нету или меньше ксенофобии Круто. и все такое.
0: но мне кажется, конечно, влияет. Потому что это модель поведения, которую тебе предлагают в той ситуации, в которой ты находишься. То есть если ты прочитал в детстве повесть о настоящем человеке, то, несмотря на то, что она может учить тебя самым лучшим качеством людей, тебе вообще это все не, как, никак это не можешь на свою жизнь перенести. А если это сериал, где люди, похожие на тебя в обстоятельствах, похожих на твои, ведут себя не так, как ты, и это приводит к каким-то хорошим последствиям, я думаю, что это напрямую в мозг отправляется, по крайней мере, надеюсь.
1: Итак, Оскар, следила ли ты за номинантами?
0: Uh, я следила за твоей истерикой в чате. Да ладно, мне была истерика.
1: Я помню, что в прошлом году у меня, мне кажется, гораздо больше бомбью от этого всего.
0: Ну, мне, знаешь, кажется, что тот факт, что я смотрела большую часть номинантов, говорит об Оскаре плохо, потому что обычно я смотрю только какие-то прям вот очевидные фильмы uh -huh. и тут, конечно... Ну ладно, какое твое экспертное мнение. Да все ужасно, это... что говорить, <свят> <все> очень
1: <свят> плохо, <свят> на самом деле. Я очень надеюсь, что мы ближе к церемонии позовем какого-нибудь нашего дружочка, который смотрит тоже Оскар, разбирается в кино, и мы все вместе позлословим по поводу того, какой ужасный. Действительно, очень слабый э, список, да хотя бы лучший, лучший фильм. Ну просто богемская, богемская... Она богемная, ребят, если чё. Рапсодия, ну... Привет. Звезда родилась, привет. Что а -а -а. это вообще происходит? Да.
0: А есть какая-то премия, может быть, не оскаровская, которая больше с тобой резонирует? Просто, может быть, тебе переключиться на премию американских кинокритиков или Teens Choice? Не знаю, что отвечает хорошо.
1: Мне кажется, мне просто нужно сделать свою премию. Но и тут есть лучик надежды. Я вчера посмотрела фильм э, "Зеленая книга», который снял Питер Форелли. И вы наверняка смотрели хотя бы один фильм Питера Форелли, потому что «Храни его Господь». Он снял «Тупой и еще тупее» «Я снова я и Ирен", «Муви 43», если я не путаю. А также, по-моему, он снял «Все без ума от Мэри».
0: Да ну, то есть просто
1: «Храни его Господь». Мне кажется, что все сидели там возрасте, там, 8-9, сколько там лет, смотрели тупое, что тупее, такие... А -а
0: -а -а". Сформировало <связывал>
1: наше чувство юмора. <связывал> <связывал> ну, к, сожалению, <связывал> да, к сожалению, да. И теперь этот парень снял фильм, который номинируется на Оскар, и у него что-то там нормально так номинации, то есть лучший фильм, лучшего режиссера ему не дали, лучший фильм, лучший актер, лучший мужская роль второго плана и что-то еще. Я бы вот не сказала, что я шла на зеленую книгу, так что, ну вот все. У меня открытое сердце, я готова принимать все, что будет, но это просто прелесть, это просто прелестнейший фильм абсолютно. И с большинством людей, которые успели посмотреть, с которым я обсуждала, я солидарна и не солидарна со мной. Короче, походу он нравится всем, если честно, кроме Американских Американским из моей ленты в Твиттере. Да? Они уже написали еще там несколько недель назад о том, что «Зеленая книга» — это фильм исключительно о том, что чернокожие люди существуют только с нисходительного разрешения белых людей. И я такая, ну...
0: Так а разве он не высмеивает такую позицию? По трейлеру у меня сложилось такое впечатление. Понимаешь, там же... Ну, как не высмеивает, а,
1: да, подчеркивает, выступает против <связать> выбрать слова. <связать> Кратенько, о чем фильм? Он по реальным событиям, но меня никогда вот это не покупает, вот эта ремарочка основанная да? на реальных событиях, да, потому что... но вот, например, зеленую книгу» уже обвиняли в искажении фактов, там какой-то то ли племянник, то ли какой-то другой родственник, Uh -huh. Человека, который выступил прототипом главного героя, объявил то, что нет, все было не так, тут не так, это не так, и вообще вы все, понятно, плохие люди наврали. Музыкант, темнокожий, гениальный пианист по имени Дон Ширли хочет отправиться в тур вместе со своим трио Uh, в Южные Штаты. Это 62 год, ну, то есть все понятно. Mm -hmm. И ему нужен водитель, потому что он планирует отправиться на роскошном автомобиле, там mm -hmm. просто все роскошное, все, что касается обстановки, там просто великолепно. Uh, ему нужен водитель и одновременно телохранитель. Он находит Тони по прозвищу Болтун, которого играет Вига Мортенсен. Абсолютно... Это абсолютно крутая игра. Mm -hmm. Он играет такого итальяшку, но Вига Ребята, это, например, Арагорн, да? Да, да, да. И он там такой толстый, он ест пиццу огромную, складывает ее пополам и ест ее рукой. просто <связывая> Он болтливый итальяшка со всеми вот этими жестами соответствующими, и он расист. Mm. Ну, то есть он расист настолько, что, например, когда э, к нему домой приходят сантехники, два чернокожих мужчины, его любезнейшая жена предлагает им попить лимонаду, он после этого берет двумя пальцами эти два стакана и выкидывает их. О, oh. Да. Но при всем при этом ему нужны деньги, поэтому он нанимается к этому Дону Ширли. И на самом деле вот этот момент со стаканами у меня, наверное, к нему единственная претензия. Потому что если уж он такой расист, настолько то возможно у них должны были какие-то еще другие столкновения на этой почве mm -hmm. произойти но на самом деле нет да там был бытовой расизм как бы такой что из серии Эй, вы же все черные любите крылышки ну кукурузу", да. и кукурузу ну и все да. такое но так я ничего такого не заметила возможно стоило бы как-то это немного mm -hmm. иначе подать Переб перебрали ну да но с другой стороны сценаристом выступил сын сын прототипа вот этого героя, которого сыграл Вига Мортенсен. Mm, ничего себе. То есть, да, поэтому, возможно... К тому... То есть его папка был водителем, а да. мальчишка стал сценаристом. Да-да-да, то есть, возможно, там и были обвинения в том, что как-то он пытался своего папку обелить, mm -hmm. сделать его центральным персонажем и так далее. Но ну, окей, давайте просто забудем о том, что это на реальных событиях. Я вот не хочу, на самом деле, про это mm -hmm. думать. Почему, собственно, я в таком восторге? Я очень редко натыкаюсь на кино, которое реально хорошее. Оно просто... Оно не глубокое какое-то, чтобы ты сидела такой, блин, блин, что за жизнь-то какая жестокая. Или оно сделано не ради идеи. Оно сделано... Ну, какое-то прям глубокое, большое. Оно сделано не ради эксперимента, потому что ну, согласись, что какие-то художные произведения, которые делают mm -hmm. именно вот ради поиска формы, что-то no, экспериментальное, да. это сложно смотреть. Это кино? Кино. История. Ну да, просто рассказывать тебе историю, очень красивая, э, очень красивые костюмы. И Махиршава Али, и Вига Мортенсон, они иногда даже немножко кажется, что они актерствуют, но они прям вот хорошо играют. Например, там есть один э, монолог очень сильный Махиршава Али, там, где он выходит под проливной дождь, на дорогу, и начинает говорить о том, что вот, я чужой, и среди белых, и среди черных. Я прям могу, э, я прям себе очень живо представила, как вокруг него вот эта съемочная группа да. его снимает. Но, мне кажется, многие... Такое... Театральность немножко да, 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 да. Но меня это вообще не запарило. Я поняла, что мне продают, и я с удовольствием это купила. Его фильм многие обвиняют в том, что он такой весь рафинированный, но я очень давно не чувствую себя так хорошо после фильма. То есть он комфортный, да? А вот, кстати, я бы не сказала, потому что Питер Форелли играет с тобой в такую игрушечку, то, что ты все время думаешь, что вот сейчас вот произойдет, но ну, вот сейчас вот точно вот произойдет, но ну, вот слишком все хорошо, вот сейчас будет какая-нибудь жопа, вот сто процентов. И... Небольшой спойлер, но, возможно, этим самым я подтолкну людей к тому, чтобы посмотреть его. Это очень добрый фильм. Mm -hmm. Ты просто выходишь. Я вот помню, когда я вышел после Ларса, после дома, который построил Джек, и говорю своему молодому человеку, мир кажется таким враждебным. Ну, то есть кажется, что вот, ну, все плохо, и сейчас кто-нибудь выйдет пырнет меня ножом. Под а тут мы вышли, мы ходили в компании, и все просто такие, О, как все хорошо, снежок, такие люди вокруг хорошие. Но согласись, это та эмоция, ради которой вообще стоит по большей части смотреть кино. Абсолютно. И все его художественные качества, они немножко старомодные, но в хорошем смысле. Ну, то есть согласись, что раньше снимали вот такие фильмы, там, конец 90-х, начало mm -hmm. нулевых, что mm -hmm. вот так вот есть какая-то история, тебе порядку ее рассказывают. Ты, может быть, в каких-то моментах понимаешь, что произойдет, но при этом тебе все нравится.
0: Mm -hmm. Ты как бы. Да,
1: понимаю. Мне очень часто хочется посмотреть такой фильм. Вот иногда mm -hmm. прям вот есть такое
0: ощущение вечером, когда ты такой открываешь эм, iTunes. И такой, что же я хочу посмотреть? И пытаешься увидеть вот этот среди вот... португальских
1: триллеров
0: да, русского да, артхауса. Да, да, ты хочешь увидеть вот эту в желтоватых ярких тонах <свист> обложку <свист> с добрыми лицами. <свист> да, <свист> да, 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 да. <свист> вот какой-то такой вещь. Тали это эмоция, которая обычно ищет Оскар? А Если это главный нет? претендент, разве он не старается обычно выделить фильм как-то более глубоко? копающие все проблемы, тем более, что я так поняла, здесь вопрос с расизмом решен не так, как, как сказать, не, ну, судя по критике, да, он решен не... Не так ярко, как, как, хотелось, как хотелось бы. бы да, в лунном знаю, свете,
1: как, например, это да, сделали. Да, да. да, как хотелось бы критика. Возможно, я зря упустила эту часть, она на самом деле очень важная. 62-й год, это просто на севере еще ничего, но на юге это просто жесть, разгар ну, да, расизма, конечно. отдельные туалеты для цветных. А партей, практически. Да, собственно, «Зеленая книга» — это сборник для путешествующих чернокожих. Вот отели, по которым в которых ты можешь остановиться, потому что ты не можешь остановиться в отелях для белых людей. Mm -hmm. Вплоть до того, что есть специальные э, дороги, на которых можно ездить темнокожим, и там в одном моменте главных героев э, задерживают за то, что они в темное время суток там поехали, mm -hmm. а темнокожим это запрещено. Mm -hmm. И там основная эта фишка в том, что они, по сути, меняются ролями. То, что очень часто в художественных фильмах показывают темнокожих как таких выходцев из Бруклина с плохими манерами, с понятным бэкграундом и все прочее. Здесь же главный герой — пианист, который выступает с трех лет, который учился в России, который свободно говорит на множестве языков. Утонченнейший просто э, человек. Интеллигент. Да, Махершава Али справился все просто прекрасно с этой ролью. Темнокожий. И его э, спутник... White Trash. Это White Italian Trash, понимаешь? То есть он абсолютно отталкивающий, он грязный, он очень много жрет, не ест, а именно жрет, он отпускает сальные шуточки, он называет Питтсбург Титсбург, ну просто. И Конечно, они потом подружатся. это все будут сидеть такие о. Ой, слушай, это как в том твите
0: недавнем, очень популярным. Хочу посмотреть такой фильм, который бы меня чему-то глубокому научил. Тоже я выбираю фильм, где люди сначала не нравятся друг другу, а потом дружатся идеально.
1: Но там было, на самом деле, с самого начала все понятно. Ну, конечно, конечно. Это понятно у них трейлера. Какой-то был супер антагонизм с самого начала, Нет, один учит одного чему-то, другой учит
0: другого чему-то. Но вот как раз. Наверное, просто рассказать о том, какова была ситуация с внешней точки зрения, недостаточно.
1: Не абсо... Ну, слушай, ну, во-первых, там абсолютно есть оттиск эпохи. Ну, да. Как минимум, мне ужасно понравилась работа и декоратора, и э, художника по костюмам. Они прекрасно выглядят, там все ужасно красиво. И там, конечно, есть вот эти вот моменты, Который всем горько и обидно на это смотреть, как прославленный пианист в особняке выступает, его э, осыпает аплодисментами, он хочет просто выйти в уборную, а ему, улыбаясь, тот же человек, который его принимал, говорит вам вот туда, вот на улицу, и показывает ему на какую-то корабушечку, куда <зас> ходит черная прислуга. Круто. И просто это ужасно унизительно, и тебе тоже больно вместе с этим героем. То есть... Это эмоции есть. Мне кажется, mm -hmm. это фильм, который вот именно на, эмоциона... на эмоциональном уровне с тобой работает. Но кто сказал, что это плохо? Вот я, например, вот честно, я смотрю Рому. Вот третий заход у меня. Но мне тяжело. Мне тяжело. Я понимаю, что там тоже социальные проблемы. И я понимаю, что там визуальный язык, конечно, совершенно другой. Но, возможно, мне нужна была какая-то передышка. Передышка вот в виде именно зеленой книги. Я понимаю, что у нее очень мало шансов получить Оскар.
0: Да, я уверена, что российский вопрос на Оскаре в этот раз решит Черная пантера. Лучший фильм. ты смотрела?
1: Да. Тебе понравилось?
0: Ну, я не знаю, как писать.
1: Ты знаешь? Я как бы не смотрела,
0: вот так, как будто бы я смотрю фильм, который можно будет оценить потом с точки зрения культурного феномена. Просто я, как бы из-за того, что я сильно в американской повестке я видела, насколько он сильно повлиял именно на какую-то, как сказать, на мемность. Вот этот жест, который они там делали за Ваканду, mm -hmm. это все было в, в проброс, постоянно шутили об этом ведущий всяких шоу mm -hmm. и все прочее, но
1: и, да, в смысле? Я не смотрела, ну, то есть я посмотрю, потому что я отсматриваю Они все «Оскаровские все фильмы». Все в костюмах, в обтяжку. И у меня, у меня подруга недавно смотрела, она смотрела одна, она писала мне в Телеграме параллельно, видимо, она не могла просто выдержать, и она присылает мне фотку экрана, там где сидит мужик, я не знаю, кто а, да, это, да, она да, абсолютно да. на абсолютно на серьезных щах в костюме, у него блюдца в губе. <свят> и она говорит, чувак, ну, то есть я прекрасно понимаю, что это культурные отсылки, ну, это все да. понятно. Но она и а она мне говорит, они такие все серьезные, просто как да, будто он вот
0: практически прям... без шуток. Ну, это, это это челлендж, конечно, видеть Черную Пантеру в списке на Оскар. Ну я, я думаю, что конечно это а вот. Амбагемского
1: Робсона, извините. Ну, mm. тут народная
0: любовь, ничего не поделаешь. Ты просто не мог
1: зайти ни в одну кофейню, чтобы там Квин не играл. Просто просто два это показывает единственную вещь, то что Фредди даже уже сколько там лет, почти 30 лет, как мертвый, разруливает любое дерьмо. Ну вот реально. Это абсолютно плохой фильм, и Фредди чисто на своей личности этот фильм вытащил. Ну да. Так что... Видимо, да. Ну, в любом случае, я... Очень надеюсь, что Зеленая книга хотя бы что-то заберет, хотя по ставкам букмекерам ей вообще ничего не светит. Тем более лучший фильм, потому что, ну, обычно это в связке идет. Должна быть режиссерская номинация. Да. Ну, конечно, всякое бывает, но обычно все-таки это так.
0: И кто, ты думаешь, кто попадает Рома? под этот? Рома. Рома, скорее всего, все заберет. Черт! Да. Я посмотрела 20 минут параллельно, смотря в телевизоре. Я просто скучно. не могла,
1: да. Очень скучно. Ну, я думаю, что мы в следующий раз будем говорить о Роме, потому что я просто поставила себе цель просто сесть от начала до конца, не унижать Куарона. От начала до конца это все посмотреть. И ну да, скорее всего, Рома. Потому что у звезды Родевай, слава тебе, Господи, нет режиссерской номинации. Если Купер хоть что-то заберет. Я каждый год, мне очень нравится, что каждый год и что я перестану смотреть Оскар, и просто американские академики каждый раз. Ну, Лит, ну ты чё, Ну ты чё, смотри, пожалуйста.
0: Мы ведь так переживаем. Слушай, подожди, а вообще, кто ведет В итоге так никто и не ведет пока? Ведущий а, церемонии, так ведь так, и не назначен. А, По-моему, по по они хотели как раз вернуть этого комика. Он отказался. А он отказался все? Он сказал, он не вернется. Он же даже уже прочитал все свои шутки, которые он подготовил для Оскара на одном из вечерних шоу. Типа, раз я больше не веду Оскар, вот вам все мои шутки.
1: Ну, он тоже молодец, на самом деле.
0: Да, конечно, молодец. Не дал никому себя унизить, такой, ну и все. Ну, слушай, я не
1: читала, чтобы объявили нового ведущего Оскара. Ну, в конце концов, у них всегда исцелен. Господи, она всегда на все согласна, так что. Ой, Эллен был такой стрёмный. Это было ужасно. Ты
0: посмотрел, да? Ой, извините, Эллин выпустила, Эллин Дедженерес выпустила в этом году часовой
1: стендап. А, я думала, ты говоришь про выпуск ее про тот Оскар, который она вела. А. Он был стрёмный. Ну да. Просто единственное, что все запомнили, это селфи, которое она делала. Ну да. да. Ну а так мне,
0: ну вообще... Ну короче. Просто-просто <OC2> <uhil> <wind> просто вот... потрепались, Avengers, да? А, нет, нет, нет. В общем,
1: в общем, в общем, я... Страшно, рекомендую зеленую книгу. Я не увидела в ней вообще никакого оправдания расизма. Я увидела в ней историю светлую, тонкую историю о дружбе двух разных, но на самом деле очень похожих людей.
0: Ну, Нет, но ну, правда. Патока, патока, ну да,
1: да. Но если у вас будет возможность посмотреть не с переводом. А посмотреть в оригинале. Там, Ой, там же классные вот да, я штука. смотрела, я не выдержала, посмотрела, сходила сразу на премьеру. Дубляж, кстати, очень неплохой, но я же чувствовала, что посмотри, послушать, как Вига изображает ирландца... Итальянца. Ой, итальянца, да, я перепутаю. Итальянца, это же вообще очень-очень здорово. Или, как Махершава Али говорит по-русски, тоже я бы хотела это услышать. Поэтому идите, это милое, доброе кино про то, что доброта... Победит. Скорее всего, доброта победит.
0: Смотри, как все сложилось у нас в этом, в этом, в этом выпуске. Даже, даже выкинувшиеся из окна алкоголички, все равно, это я к Сени Букши возвращаюсь, все равно там доброта побеждает.
1: Посмотрим на результаты Оскара, и тогда поймем, победит Доброта или нет. Потому что если победит звезда Родилась или Богемская рапсодия, я не знаю, что я сделаю. Не давай... знаю, как уже угрожать американским киноакадемикам. Нет, если давай, честно. давай
0: придумаем, какое-нибудь... Ну, мне кажется, самая дичь будет, если победит Черная пантера. Ну, я думаю, что такого не будет. Но если победит Черная пантера, давай дадим какое-нибудь дикое обещание.
1: Хорошо. Но давай, если... Я хочу дать дикое обещание, если победит звезда Родилась. Так, хорошо, давай. Давай будет дикое обещание. Окей. Если победит звезда Радиоаси или Богемская рапсодия, то я обещаю к следующему выпуску после Оскара составить топ, что я не смотрю. Топ лучших спортивных фильмов. Я ненавижу спортивные фильмы. Просто, ух, как ненавижу.
0: Там это. Я так хочу, чтобы это произошло, чтобы ты посмотрела Мне теневую сторону с Сандрой Баллок.
1: То есть все, что ты ненавидишь. А я обожаю этот фильм. Я просто ненавижу фильмы про спорт. А Возможно, потому что я ненавижу
0: спорт. Хорошо, мне тоже надо придумать какое-то безумное обещание, в случае, если победит Черная Пантера.
1: Но надо, вот смотри, я составлю реально классные фильмы про спорт. Не вот тебе там человек, который изменил все с Брэдом Питом, а вот что нибудь прям вот. То есть я к тому, что, дорогие ну, друзья, тебе я, я составлю. Это серьезная задача. Да, да, Не
0: просто прочитаешь Википедию, да. а посмотришь.
1: Да, посмотрю все фильмы про спорт. Я тогда. Составишь топ-10 эротических романов. Да я хочу, чтобы «Черная
0: пантера» победила. Мне пришлось прочитать хотя бы 10 эротических романов. подожди,
1: подожди. Давай серьезно. Если победить «Черная пантера», ты составишь, окей, не топ-10. Сколько посчитаешь нужным адекватных книг, где есть эротический какой-то подтекст, эротические моменты. И мы не берем «50 оттенков серого». Это уже, знаешь ли, классика, которая так всем известна. Она, кстати, новую книжку выпускает в этом году. уля ля нужно бежать скорее в книжный.
0: «Современная Золушка». А до того, чтобы... Ну, не знаю. Мне нравится шутка, что рассчитывает на фуд фетишизм в этой новой ее книге.
1: Mm. В общем, мы дали наше безумное обещания, Они такие уж безумные получились. Фильмы про спорт — это супер безумное А у меня обещаний. классное задание. Я ненавижу фильмы про спорт. Мне нравится секс. Так что не знаю, страдаю ли я. Хотела сказать, надо было составить топ-10 фильмов про секс. Ой. К сожалению, Порнхапа тоже сделал за меня. Поэтому... Друзья, спасибо, что вы нас послушали. Пожалуйста, напишите нам что-нибудь, если захотите.
0: Давайте все дадим безумное обещание в случае победы
1: стрёмных фильмов на Оскаре. Кстати, да, у нас есть э, паблик ВКонтакте, партнерский материал, там можно писать комментарии. Э, у нас есть чат OpenCluster, который прикручен к моему каналу OpenCluster. Э, связывайтесь с нами, с нашей компашкой и пишите, против кого вы на Оскаре и какое вы дадите безумное обещание в случае, если ваш антагонист все таки заберет эту дурацкую статуэтку. Пока. Пока.